0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jonathan Pérez, soy uno de los fundadores de local.com El día de hoy platiqué con Netza Alaniz sobre el proyecto que él trae de, de Miel, que se llama Honeymoon, y no solo eso, sino la iniciativa que él tomó para crear un tiempo como es este, como es el, el que estamos viviendo todos en aislamiento, y, y crear un, un producto que se puede eh, vender o que se puede eh, comercializar en una etapa de nuestra vida donde eh, prácticamente no podemos salir, no podemos tener eh, acercamiento con muchas personas, pero eh, aún así necesitamos un, un fondo, un, una forma de, de sobrevivir, una forma de de tener recursos, de tener ingresos y cómo es que él, un, un emprendedor joven eh, no se mantuvo con las manos cruzadas esperando a que por lo menos los gobiernos o las personas eh, otras personas se, se hicieran cargo de su bienestar hay que tomar nuestro nuestra vida en nuestras propias manos y hay que poder hacer eh, lo, que, lo que sea con, con fin de, de mantenernos eh, ocupados, de mantenernos con buenos. este con, haciendo cosas con, con buenos ingresos, teniendo siempre una forma de, de sustentarnos sin la, la necesidad de alguien más. Eh, de nuevo, eh, él es Ned Salanis, eh, de Honeymoon y es una una persona muy, muy creativa en el ámbito eh, empresarial. Espero les agrade esta plática y espero nos puedan acompañar en escenalocal.com y nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como escena escenalocalm y los, de, los dejo con esta conversación y, y seguimos aquí con ustedes. ¿Qué onda, Neto? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
1: ¿Cómo andas, Johnny?
0: También, bien, estamos aquí eh, haciendo este proyecto de, de entrevistas con, con amigos emprendedores y de diferentes ámbitos. ¿eh? Tenemos amigos de, de turismo, amigos políticos, amigos este, que venden cosas. Y tú, de hecho, eres un poquito de todo, ¿no? Tengo entendido que tienes por ahí algún pasado en la política y actualmente eh, tienes varios proyectos, entre ellos el que yo más conozco es el de la miel. ¿Qué me puedes com comentar sobre, sobre esto de la miel?
1: Ah, perfecto. Pues antes que nada sí agradecerte el espacio y el momento. Y eh, sobre las preguntas, fíjate que además de todo yo soy licenciado en comercio internacional y siempre se me ha dado el miel emprendimiento. Nunca me ha gustado a mí tratar como de, de ir a un lado y tratar de, de jalar hacia mí. Al contrario, es soy un generador. Y de inicio yo empecé vendiendo hamburguesas en una avenida muy popular en periodismo. Pero bueno, con las situaciones y la pandemia, pues no, no se puede sostener cierto tipo de modelo de negocios. Y yo, con la experiencia y los estudios necesarios, eh, que le agradezco mucho en su momento a quienes fueron exigentes conmigo, que ahora lo entiendo. Me doy cuenta que, que no solamente en esta época actual se migran eh, las oportunidades, sino también los capitales por sector. Dígase que si hay unos sectores como el restaurantero, donde yo empecé, que fueron muy golpeados, pero también el tema del comercio digital, el tema de los alimentos, sobre todo los no perecederos y algunos tipos de, de elementos todavía siguen siendo un gran tema de oportunidad. Y pues cuando yo me deprimí mucho por, por el tema de que tuviera yo que cambiar de giro, también me di cuenta de lo primero que me pregunté tener una oportunidad o ganar dinero, hacer pasos que no me interesan. Por ejemplo... Yo llevaba festivales con nuestra empresa y hasta me ofrecían precio por vaca, ¿no? De tan mayorista que era. Yo me sentí mal y dije, por algo se terminó ese tipo de negocios. Y luego pensé, ¿qué sí quiero hacer? Y a través de cada paso que yo haga, quién qué va a influir? Y decidí tener este gran proyecto que tengo, que es un proyecto de miel. El proyecto es una marca totalmente moreliana y michoacana. Tenemos las mejores, si no es que la mejor miel en cuanto a todos los tonos y floraciones monoflorales y también multiflorales. Son orgánicas y básicamente nos gusta a nosotros tener presentaciones accesibles a la gente como esta, que la solemos dar entre los 65 y 85 pesos, pero ya te incluye el envase de cristal está certificada y sobre todo lo que más me gusta de este tipo de negocio es que a diferencia del otro de ya estás vendiendo mucho ya estás a lo mejor empezando a tener que pagar una fuente de empleo que a lo mejor estás teniendo que hacerte de más inventario la única y gran diferencia es que antes me decían no pues tienes que tienes que matar una vaca vuelvo a insistir ahí me mucho el tema ambiental y mucho los animales y de este lado yo vi que lo que se necesitaba era cuidar a las abejas a razón directa e indirecta. Entonces, recuerdo que vi un artículo de Morgan Freeman, donde él mismo donó un rancho para la conservación de las abejas, y qué mejor que propiciar la miel orgánica, la de las buenas prácticas donde las abejas no son estresadas, no son molestadas, y te dan mieles de verdad, como lo puede ser. Cada paso que hemos dado y cada cliente que nos ha dado la oportunidad, como es calidad, también nos ha dado la oportunidad la recomendación. Y cada recomendación es tener más abejitas en manutención, es tener eh, fuentes de empleo para zonas desprotegidas y sobre todo como en lo particular la familia de mi papá son de Paracho eh, y Tierra Fría, ahí me mueve mucho este tipo de, de situaciones. Y te quiero decir que la gran oportunidad siempre va a estar en todo lo que se haga bien. Entonces la gente ha sabido... Apreciar mucho este tipo de esfuerzos y sobre todo nos dedicamos a vender soluciones, inmunizar la salud, eh, promover el medio ambiente, el cuidado de las flores, de la flora y al consecuencia de la fauna. Y te quiero decir que gracias a esta crisis, gracias a todos los momentos difíciles que uno llega a tener, puedes tomar nuevas decisiones como la que tu servidor está tomando. Entonces, esa es una pequeña historia que yo pudiera contar sobre el emprendimiento. No digamos que somos los grandes emprendedores porque pues, estoy joven, pero sí me gustaría que toda la generación de chavos que están emprendiendo y que no les sale bien a la primera a la segunda, a la tercera, sepan que a lo mejor si sí les iba a salir a la primera, nada más que pues quién se esperaba en la pandemia, quién se esperaba en una situación externa. Y entonces viene el expertise donde yo digo, vamos a emigrar y mi consejo es vamos a emigrar a lo digital. Eh, tener un local es costoso, tener también una cadena para sostener ese espacio físico es costosísimo y no perdonan los contratos y no con, no, no, nadie te condona nada, la autoridad también es, es muy fuerte y, y quiere recibir lo suyo para salir adelante. Entonces, ¿cómo sostenemos esta crisis donde nos cobran impuestos muy fuertes, donde también tenemos que estar al corriente con todo? Bueno, se dice y se conoce que el comercio pues es el intercambio la permuta en un espacio físico o virtual bueno, aprovechemos lo virtual no hay costos fijos, los costos variables son los que uno planea y al mismo tiempo hay una gran plataforma que nos permite llegar hasta el más recóndito lugar del país, de esta manera tenemos que aprovechar la bancarización también de todos los sectores para que se pueda declarar y si se declara bien y se pagan los impuestos bien, también va a venir algún tipo de rebote en algún momento, es decir un beneficio para que el dinero se quede en primero en nuestros pueblos y también hacer énfasis en que los malos hábitos son los que nos llevan a no podernos levantar, porque si yo me hubiera ido a la playa cuando esto salió mal y me hubiera gastado 5, 7, 8 mil pesos en lugar de tratar de reorganizarme, pues otra historia sería lo importante es ver las oportunidades como está el, el tema, ¿no? Y el tema para mí ahorita es irnos a lo virtual, Seguir produciendo, seguir declarando bien, seguir apoyando no solamente con fuentes de empleos en lo particular, sino a mí me gusta ya migrar más al cooperativismo. A mí no me han gustado nunca las personas eh, morales <ríe> neoliberales. A mí me gusta más las sociedades cooperativistas, porque si tú vas a incluir a alguien que te ayuda, se motiva, como es el caso de esta cooperativa de miel, donde el que distribuye, pues sí es un vendedor, pues sí es un trabajador vendedor, pero a la vez nosotros le damos oportunidad de participar directamente en la cadena de precios, porque nuestra principal función no es ganar dinero, es número uno, conservar a las abejas, número dos, ayudar al medio ambiente, número tres, fomentar empleos, y sobre todo del empleo fomentar un ingreso a las comunidades más desprotegidas y a las zonas más desprotegidas, porque si algo me consta es que el consumo no se ha caído porque las comunidades... Siguen adelante, siguen produciendo comida, siguen produciendo alimentos, pero se le da la oportunidad a las transnacionales, se le da la oportunidad al capitalismo, que ya no tiene que suceder, porque las empresas no son intrínsecas al capitalismo, ni al neoliberalismo, ni tampoco lo puede ser así. Las cooperativas las desaparecieron porque había mucha conformidad para poder instalar una buena cadena productiva, donde no solamente había un patrón omnipotente, omnipresente, donde tiene toda la totalidad de los ingresos. Claro que eso no va a funcionar, porque se pisotean los derechos, porque se generan las envidias al interior de la empresa, porque también, simple y sencillamente, si tú eres una persona que está acostumbrada a compartir el beneficio, también te van a regresar beneficios. Por eso decidí dejar ese tipo de negocios, eh, sobre todo como la restaurantería, sobre todo como, como aquellos temas que le pegan al medio ambiente, que, que el consumo de carne genera, sobre todo también emisiones de dióxido de carbono. Y que yo quiero decir muy fuertemente que lo más importante es que se le dé la oportunidad al empresario local, a la idea local, que los trabajos, que los proyectos y los folios se apliquen directamente no a las transnacionales, que no se le dé tampoco, ni a las que ya están súper grandes, que no se le den los apoyos a Bimbo, que se le den a, un, a una persona local. Y que nos pongamos a la altura como país de lo que tenemos que hacer. China está sacando muchos, muchos casos de empresas unicornio, que son aquellas que facturan miles de millones de dólares en ventas. Aquí en México no ha habido ninguno. Y eso es porque hay una opresión sistemática que no permite el generar un tipo de emprendimiento nuevo que este va a versar si queremos salir adelante entre, como ha sido nuestro caso, las plataformas online, el tratar de planear mejor la distribución de la riqueza y el hacer buenos tratos duraderos más allá que nos concentremos en que nosotros vayamos creciendo, creciendo y que de esta manera salgamos adelante como sector, como población, porque las oportunidades no se generan en las arcas gubernamentales no se generan en otro lado más que en el tejido social. Primero aquí se constituye el esfuerzo, y sobre este esfuerzo se constituye el segundo. Es decir, si no nos ponemos de acuerdo como sociedad en seguir emprendiendo con nuevas ideas, no va a haber nada de este lado que aunque tenga toda la certeza de salir adelante, no se va a poder hacer. Así es como yo te digo que también, si queremos que se acabe este... Terrible desorden medioambiental, de corrupción, de falsa distribución de riqueza, de simulación entre las empresas para que también haya competencia desleal y que el otro se pone de acuerdo con el otro y con el otro para que tus negocios cierren. Mira, lo más importante es meter conciencia. Si no metemos conciencia que tus tacos o tus hamburguesas están generando más emisiones de dióxido de carbono y que entonces puedes diversificar la inversión. Si diversificas la inversión, tienes menor riesgo. Cuando un día no venden los tacos, y sí venden la miel. Bueno, te quiero decir que si seguimos nosotros avanzando sobre las prácticas que solamente generan riqueza, pero no bienestar, nos vamos a acabar el planeta. Y entre las pandemias y el, las crisis medioambientales, y entre todo lo que está sucediendo, solamente vamos a terminar dividiéndonos en las pocas oportunidades que quedan. Pero no se olviden, y no nos olvidemos que así como nadie me extendió la mano para yo poder eh, para yo poder emprender de nuevo básicamente me llega a mí la noción de, del emprendimiento del e-commerce porque me deprimo porque veo que no hay oportunidades yo le decía a mi esposa ¿sabes qué? es que si yo ahorita pudiera salir y ofrecer tienda por tienda claro que se puede, claro que tengo con resultados mañana no tuve que entrar en una desesperación por pagar algunos pagos básicos y, y entonces empezar a armar todo y me di cuenta que no solamente hay un gran mundo en el internet, sino que desde una cueva, decir, desde un departamento, desde una casa, se puede emprender la nueva oportunidad sin necesidad de que nadie busque algún tipo de apoyo ni algún tipo de consecuencia. Simple y sencillamente luchar por tu idea y que esté bien planeada.
0: Fíjate que tienes toda una idea de cómo sobresalir en esta... En este, en este tiempo que estamos viviendo que, que realmente yo no tenía pensado, por, por ejemplo, ni siquiera preguntarte, porque es, es un tema que incluso muchas personas no, no externan por el, por el miedo de, de que no, no, va, no va a ser suficiente para todos. Porque pon, ponte a pensar, si todos empezamos a vender en línea y, este, y diferentes cosas, pues va a haber mucha competencia. ¿Tú qué opinas sobre, sobre precisamente el tema de que, que si yo empiezo a vender miel, a ti te va a ir a, te va a ir un poco peor o, o no? ¿Cómo ves? Bien, esta empresa
1: y mis ideas y todo lo que venga siempre va a ser sobre el cooperativismo. Fíjate que tengo la suerte de tener una licenciatura los estudios universitarios en el comercio internacional. De esta manera te digo que no hay límite para nosotros, es decir, el hecho de que cualquier otra persona quiera producir miel y el hecho de que cualquier otra persona quiera vender miel o quiera ser comercializador de miel, no nos va a influir en lo más mínimo porque, primero, todo mundo consume azúcar y es otro sector que se tiene que, tiene que considerar. De esta manera, a nadie le va a afectar, mira, si en esta ciudad fuésemos un millón de habitantes y en esta ciudad de un millón de habitantes, podemos nosotros decir que todos tienen la necesidad de endulzar con esplenda, con stevia, con azúcar, con miel. No tenemos límites. De hecho, realmente eh, un gran proyecto de miel no ocupa ni el 10% de una población de un millón de personas. Es regresar a los hábitos y sobre todo es muy importante no olvidar que en cuanto empezamos a Acumular, dirías tú, mucha competencia. Lo más importante es dedicarnos a la exportación, al comercio internacional. Para eso se forman las cooperativas y las grandes agrupaciones, para dedicarnos entre varios chiquititos. Conjuntamos esfuerzos y cumplimos una demanda internacional. De esta manera, no podemos nosotros versarnos en el concepto de la competencias por sobreproducción. El mercado del Internet no tiene limitantes, es... Es claro que en lugar de estar concentrando una sola o dos o tres manos, pues la distribución de la riqueza en la competencia es suficiente. Es decir, no queremos un pastelote para el dueño de Amazon por nada más. Es decir, cuando realmente es tan grande el mercado. Lo que tengo que comentar al respecto también es que no olvidemos que no todos los países pueden generar todos los productos. Hay ventajas absolutas, comparativas, etcétera no Y algo que sí tiene México que no tiene el mundo es la producción de comida de calidad siempre va a haber un comprador de miel siempre va a haber quien la paga igual o mejor que aquí porque todos los comercios de, de otros países en general traen miel adulterada traen productos adulterados ni siquiera pasan las importaciones los detienen en las aduanas y es algo que también tenemos que perder ya esa mentalidad de estar haciendo las compras en otros lados traer cosas baratas de China traer mejor fortalecer la marca local para que de esta manera podamos pues incluso llegar a las grandes ligas, cuando haya mucho vendedor de miel, cuando haya mucho vendedor de comida, cuando haya mucho vendedor de, de tecnologías, pues se hace una gran empresa, se hace una gran organización. Y volvemos a lo mismo: no está, tiene que estar separado el poder económico del poder gubernamental y el poder social. Entonces, lo que hagan los actores empresariales no le beneficia ni le perjudica a nadie, al contrario, es un mundo. Y qué bueno que les vaya bien porque el gran ejemplo de esto son las grandes potencias que a veces tienen sus atropellos de derechos humanos, pero nunca se están preocupando por cuánto producen. Se preocupan que hay países que no tienen acceso a agua y pueden exportar botellas en botellas, vaya, agua embotellada. La exportan y se vende. cuanti más se va a vender la miel, es decir, a lo que nos estamos enfrentando hoy en día es a la sobrepoblación, que no tiene que ser un problema, simple y sencillamente hay que invertir más a lo mejor, pues en plantas tratadoras de aguas residuales, en, en plantas de residuos de industrializadores, en cosas que nos puedan dar una continuidad sustentable y claro, una correcta planificación. Es muy sabido que la ignorancia nos hace a nosotros también desistir de nuestros sueños muy jóvenes. Por ese motivo, mientras se le eduque bien a la siguiente generación, van a estar conscientes de todo lo que tiene que ser, por eso ya no estamos por causa ajena, por la pandemia y por otros temas medioambientales, entonces no hay límites, cualquier persona que diga yo le voy a copiar al Netza, hágalo, realmente lo importante es, es, es esto, la cruda, la cruda realidad es esta, tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que sacar a nuestra familia adelante y yo no me voy a poner en un plan de por qué tú estás vendiendo lo que yo vendo, cuando yo pienso que si nos, si nos ponemos de acuerdo, agarramos un gran cliente juntos y entonces exportamos o le vendemos a alguien muy fuerte, pero, pero no hay necesidad de caer en el divisionismo, no crean que una gran empresa es un solo dueño, diríamos Facebook de Mark Zuckerberg, ya quisiéramos que tuviera la mitad de las acciones, no las tiene, hay miles y miles de accionistas de ese tipo de empresas, podemos ser un gran equipo, es claro.
0: Es, es una forma de pensar muy valiosa e incluso yo creo que todos deberíamos de, de ver un poco de lo que estás diciendo porque de esa forma podemos llegar un poco más lejos, o sea, si, si nos podemos a pensar en, en que lo que nosotros hacemos no va a ser casi... También yo lo veo de la forma que yo, yo no puedo hacer... Yo soy fotógrafo, pero no puedo ser el único fotógrafo, porque hay muchas personas que necesitan un fotógrafo. Claro, y y si, todos todos pensáramos, ajá, si todos pensáramos así, de esa forma, como, como dices, de, de cooperar en vez de dividir, este nos iría mucho mejor. Y me gustaría este, cambiar un poco de tema, pero antes este, sí también me gustaría que, que nos comentaras en dónde podemos comprar la miel. Este, en tus redes sociales o hay algún número que llamar o do, ¿cómo, cómo le hacemos claro que sí amigo mira de hecho
1: vamos a ver si se puede ver muy bien la este... básicamente a ver amigo Ajá explico, nosotros ya traemos un estudio, una tabla nutricional, donde nosotros ya sabemos que la miel es de lo mejor. Eh, nuestra empresa, básicamente nuestra cooperativa, pues se llama Honeymoon Organic Superfood, y decidimos ponerle, aunque somos michoacanos el nombre en inglés, pues porque para allá vamos, queremos eh, incursionar en el mercado internacional. Y tenemos nosotros, pues básicamente aquí una leyenda muy padre, que dice la miel natural es uno de los alimentos más puros, Naturales y con grandes beneficios para nuestra salud. Eh, de esta manera queremos comunicar todas las dudas que luego se tienen respecto a la miel. ¿Me va a engordar? No. Palabras claves. Es natural, es pura, es saludable. Puros beneficios. Orgánica. Es orgánica, sobre todo está certificada. Entonces, quien nos pueda a lo mejor a nosotros ayudar. Eh... Sí, amigo, eh, perdón. Entonces. Nosotros quien nos pueda a lo mejor este, contactar a través de Facebook, tenemos muchos distribuidores, tenemos también unos nosotros no, nosotros tenemos nuestros propios apiarios también y tenemos muy buenos convenios para distribución con nuestros propios distribuidores. Nos gusta pensar que todas las tiendas de abarrotes tienen la oportunidad, que todas las que básicamente cualquier persona que reciba dentro de su, de su clientela puede despertar el interés de nuestro producto, entonces nos pueden contactar en Facebook a través de Honeymoon Organic Superfood y ahí mismo tenemos eh, básicamente ya el catálogo expuesto, eh, tenemos mucho tiempo ya, las publicaciones son antiguas, eh, manejamos bastante variedad de miel. Es claro que aquí hay que hacer un énfasis, a diferencia de los que venden miel adulterada y miel falsa, nosotros sí es conforme a floración, conforme a temporada. Habrá momentos donde ofrecemos un miel de una floración y otra de otra, porque en primavera pues son algún tipo de, de floraciones en específico más fuertes, y en otoño son otras. Entonces, de esta manera, la persona que decida... A lo mejor incursionar en este gran negocio que cada paso dado es una vejita salvada, es, es sobre todo también aportarle a alguien que deje el azúcar y el azúcar suele traer a veces diabetes, cáncer, hipertensión, suele traer incluso hasta anemia, te llega a dar, porque uno no, no se nutre, porque el, porque el azúcar también es una droga y entonces hace que se te inhiba el hambre, ¿no? De esta manera pasa lo mismo con la miel. La única la gran diferencia es que cada cliente concertado tú le estás ofreciendo un superalimento con, con todas las vitaminas y minerales, desde ácido fólico hasta zinc, hasta todo lo que se ocupe. Entonces, por eso se le denomina superalimento, porque es, al igual que el aguacate, una de las pocas fuentes de alimentos que tienen la totalidad de todas las vitaminas y minerales existentes. Dicho de esta manera, pues cada vez que alguien se da un gustito de endulzar, pues está echándose también pues un bocado de salud y de vida, ¿no?
0: Perfecto, es, es una... Como lo vendes, yo te lo compro, pues, o sea, es una, o sea, es una propuesta muy buena y pues qué bueno que, que nos hayas compartido el producto. Eh, gracias por también por eh, decirnos un poco de cómo tú incursaste a este proyecto y precisamente es como me gustaría preguntarte sobre otro tema. Eh, tenemos sí. un poco menos de ocho minutos este, y, y quiero que, que me platiques de una forma eh, muy sincera, muy simple. ¿Cómo ves la política eh, en nuestra ciudad? Este, Tú eres un emprendedor y nos, nos platicaste de una forma muy, muy buena cómo podemos construir y reconstruir nuestro tejido social. Este, Pero actualmente ¿cómo, ¿Cómo observas tú El clima que estamos viviendo Políticamente?
1: Bueno, es buena pregunta Fíjate que lo mío, lo primero pues es Es haber ido a la universidad Y después haber emprendido Me gusta a mí la iniciativa Del ciudadano también Pero también tenemos que Reconocer que Por el partido que le veas Se están peleando hasta con la cubeta y se están separando. Volvemos a lo mismo que con el emprendedurismo. Si como productores locales no nos ponemos de acuerdo para dar un gran esfuerzo, tampoco como tejido social, la razón política. No tenemos que centrarnos en quitarle el pastel a quién, ni la batuta a quién. Los partidos se están centrando ahorita en quién se queda la, la cabeza, ¿no? Pero no se tienen que centrar en eso. Se les está olvidando que se están muriendo nuestros familiares por enfermedades raras. Se les está olvidando que nos, se les están cerrando nuestros negocios, se les está olvidando, que, que son temas delicados de vida, que no tenemos una segunda oportunidad, que no vamos a revivir de momento, o bueno, espero que sí, pero no vamos a revivir de momento, y que hay errores que no pueden, no se pueden ni siquiera perdonar, menos se puede uno arrepentir. Entonces, estarse peleando como antes por el pastel, estarse peleando antes por el dinero, Estarse antes peleando por los puestos públicos, estarse peleando como antes por ver quién es el más conocido, el más influyente, el más popular, pues está de sobra porque hasta los propios dirigentes de los partidos están enfermándose de COVID y porque entonces es momento de que tengamos en, muy presente que esto, más allá de, de lo que era antes un circo en la política, ya son decisiones que nos cuestan la vida propia a nuestros familiares, a nuestras abuelitas, a nuestras tías, a nuestra mamá, a nuestro papá, se enferman y entonces, y entonces si siguen con ese borlote que se pegan hasta con la cubeta y si siguen, si siguen con esa mentalidad de qué partido es el que gana y si siguen con esa mentalidad de, de a ver entonces en contra de quién nos vengamos y en contra de quién seguimos peleando puras falsedades, Aquí lo que es claro es dejar de pelearse las causas políticas. Aquí lo que es claro es que la persona que llegue sea el que sea, que la verdad sea el más digno y el más decente también, para que no vaya a traicionar al, al, a las personas y al pueblo. También se tiene que preocupar en cosas que ya sirven, en, en plantas tratadoras de aguas residuales, en hospitales públicos, municipales. Solamente se cuenta con A nivel gubernamental solamente se cuentan con infraestructuras de hospitales vacíos y fantasmas. Y de esta manera, a nivel federal y estatal, se les olvida que constitucionalmente se constituyen primero del municipio al Estado libre y soberano y del Estado por un pacto de coordinación constituyen el supuesto y real de la federación. Entonces, a diferencia de otros grandes países, no hay ningún tipo de estructura para apoyar al ciudadano en lo municipal, todo se ve de arriba hacia abajo. Entonces, el político debe dejar de estar de proponiendo, hay que que le vamos a pegar aquí, que le vamos a hacer allá, que le vamos a hacer allá. Eso no ayuda. Lo que ayuda es la necesidad de nosotros los ciudadanos, el que no nos cierren nuestros negocios por su propia voluntad y sobre todo por su propia causa, que nos estén ahorrando también, por ejemplo, como ciudadanos, el, esa incertidumbre de qué va a pasar y quién va a ganar si todos están peleados y todos andan vengativos. Segundo, que estén tomando a broma los números, los datos cuando cuando uno en carne propia vive ese tipo de situaciones. Y por último decir que aquel buen gobierno es el que sabe gobernar para todos sus ciudadanos, no solamente para las personas que pueden beneficiarse directamente de ellos o que les están idolatrando para sus causas. Lo más importante es no olvidar cuidar el derecho a la vida, pero sobre todo pues también en cuanto a la salud, tener acceso a los servicios básicos que el emprendedor Tenga el derecho garantizado también, así como el estudioso para la escuela. Cuando uno va de chavo a la escuela, no te garantizan nada, te dicen que hay bolsas de trabajo, pero llegas, no hay nada. Y cuando quieres emprender, los apoyos están, 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 están mafufos, entonces no se puede. Bien, ¿qué es lo que yo aspiro y qué me gustaría a mí? Todavía no tengo hijos, pero, pero no los tengo porque, porque a mí sí me gustaría tenerlos y que ellos sí vayan como con el cuento que me plantearon a mí. Vete a la escuela... Desvíate de las oportunidades del camino porque te centres en la escuela, te van a contratar, te van a pagar bien, te vas a retirar. ¿De cuándo acá? Si ahorita cuando yo apenas voy queriendo agarrar la oportunidad, no existe nada y apenas se puede generar. Yo necesito plasmar este concepto de participación ciudadana. No se pueden seguir tomando decisiones arbitrarias si no se le consulta a la totalidad del pueblo. Y de esta manera que la gente decida, pues también, si pues sus decisiones también nos, nos afectan pues las nuestras también podemos hacernos responsables como democracia y como sociedad. Entonces, ¿qué decirle a, al sector político? Pues que están perdiendo el tiempo en pelearse, que, que son muchos los aspirantes, que están, que están queriendo darse con la cubeta, que están peleando más lugares de los que hay, que, hay, que eso es una, es una lucha ilusoria, irrisoria y real, porque son 20 contendientes en las ternas para un alcalde. ¿Cómo? Pues... Si nada más es un espacio, ¿no crees que estarían más, más a gusto o más productivos esas personas tan movidas, esos 17 sobrantes en otro lado? Entonces, ya no tenemos que considerar la política como un motor generador de riqueza. Tenemos que acostumbrarnos y a separar cada obligación del cada cual. Y a través de esto, volver a construir nuestra sociedad con, pues, con todo lo malo que nos están haciendo sacar adelante. Ni quien haya pedido esta situación pero mejor unirnos y no dividirnos.
0: Bueno, Netza, es, es una buena nota para terminar la plática. Me gustaría seguir platicando contigo, pero pues ya se nos acabó el tiempo por, por el tema de, del Zoom, que no bueno, tenemos el dinero para comprar la aplicación ahorita. Pero eh, ojalá podamos seguir platicando incluso de este tema de la política y eh, posteriormente cuando se acerquen los tiempos electorales eh, sería muy eh, de mucho valor ver precisamente esto de, de cómo, cómo podemos unirnos para, para crear buena estructura en vez de pelearnos entre todos para, para que quede el, el, el que quede, ¿no? Este, bueno, pues nos, nos vemos este entonces.
1: que en México es grande, ¿no? No solamente estar a la expectativa de la suerte y de la vida, tener una continuidad.
0: Así es, este, no, nos vemos próximamente, eh, muchas gracias por atender mi llamada y este, pues pues es todo, gracias
1: No, bueno, gracias a ti amigo, que estés muy bien, bonita tarde, aquí quedamos
0: Vale, nos vemos, hasta luego